0: Alô, cara ouvinte, bem-vindo a mais um episódio do República de Ideias, o podcast do ateliê. Para quem não nos conhece, o Ateliê de Humanidades é uma instituição de livre estudo, pesquisa, escrita e formação. Se quer saber mais, entre lá no site, atelierdehumanidade.com E tem redes sociais também no Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Medium. Acompanha lá. Então, nesse episódio aqui, a gente vai falar um pouco sobre o livro uma Democracia Inacabada, Dois Pontos, Quadros e Bordas da Soberania do Povo, com Pierre Rosan O livro foi escrito é, por André Manelli, pelo Felipe Maia e pelo Lindon Campos. Eu estou aqui com o André Manieri. Fala um pouco
1: do livro, André. Olá, Manuel. Olá a todos. Esse livro também tem textos do próprio Rosal Valon, né? Eu acho que é importante primeiro a gente falar um pouquinho sobre o contexto de nascimento dele. Ele nasceu de uma mesa redonda que a gente fez em novembro de 2018, ano passado, uma semana depois das eleições, aquelas eleições que ninguém vai esquecer, e provavelmente por muito tempo. A gente utilizou o pretexto da publicação recente que do, do livro do do Wallon, Uma Democracia na Cabalha, que é um dos principais livros dele, para discutir um pouco, introduzir ao público quem é Rosa Valon, que infelizmente é pouco conhecido ainda no Brasil, e falar um pouco do próprio livro, Uma Democracia Inacabada, e pensar a crise, as mutações das democracias contemporâneas, inclusive o que aconteceu no Brasil nos últimos tempos, né? Então, também é para pensar essa mudança de governo, pensar o contexto do presente e tudo mais. Então, não foi somente uma conversa com a obra do Rosan e com o próprio Rosan mas também foi uma perspectiva de interpretar o nosso tempo. Foi daí que o livro nasceu. E sobre o é. livro especificamente, André, como ele está organizado, os capítulos, quem escreve o quê, para dar uma palhinha? Beleza. A gente tem um livro que está dividido em três partes. Uma primeira parte, a gente se dedica a apresentar quem é Rosal Valon? o autor, faz um perfil intelectual biográfico e bibliográfico, né? é, fala sobre o método, o que, que é, é, qual a agenda de pesquisa dele, quais são os princípios metodológicos, a forma como ele elabora os problemas em torno de uma história, de uma teoria da de democracia, e termina com uma síntese é, do Democracia Inacabada. Numa segunda parte, a gente tem textos e uma entrevista do Pierre-Rosan que ele fez para a gente, é, uma, uma entrevista que ele teve a gentileza de ceder a gente, com é, o apoio, também é importante falar, da Bíblia Maison e do Consulado da França no Brasil, e, é, isso é muito importante, foi o que viabilizou também a, a entrevista. E publicamos dois artigos inéditos do, do Rosan Vallon em português. E publicamos também dois artigos do Rosan Vallon na segunda parte. Na terceira parte, a gente debate é, alguns conceitos dele, cesarismo e populismo, é, trazendo também um, conter, um conceito que não está na obra do Rosan Valon, mas faz boas interlocuções, que é o de messianismo. Nele temos capítulos do Felipe Maia, meu e do Lindoberg Campos, é, onde a gente desenvolve um pouquinho essas articulações conceituais para pensar o nosso tempo. E aqui nesse
0: episódio a gente vai tratar o segundo capítulo da primeira parte, que fala por uma história filosófica aparente sociologia histórica do político. Então, vamos tratar um pouco
1: sobre a sociologia histórica do político, André? Vamos. Eu acho que, antes, é bom a gente falar um pouquinho sobre quem é Pierre Rosanvallon Valon para aquele que não o conhece. Como eu falei, ele é pouco conhecido no Brasil, ainda que os especialistas em ciência política, em filosofia política, em história política o conheçam muito bem. Né? É, há então níveis de conhecimento mas no geral a obra dele é pouco conhecida né? conhece-se alguns livros dele, como por exemplo Liberalismo Econômico, que foi traduzido no Brasil assim, mas é, em, em francês o livro é Capitalismo Tópico é, teve o, o Crise do Estado e Bem-Estar que também foi um livro que foi bastante discutido O Democracia Inacabada é, era muito discutido ainda que não tinha sido traduzido tem um pouquinho de conhecimento da obra dele mas muitas vezes não se conhece suficientemente o curso da obra dele como é, se conhece de outros autores franceses, como Foucault, Deleuze, Bourdieu, são autores que têm uma entrada muito forte no Brasil e Pierre-Rosan não tem. Então, rapidamente, em poucas palavras, quem é ele? Pierre-Rosan ele vem de uma, de uma escola de reflexão sobre o político é, como um discípulo de um autor que alguns de vocês devem ter ouvido falar, chamado Claude Lefort, que foi aquele que formulou a questão do político. É né? um filósofo, historiador. Ele formou... É, j- a partir da guinada que ele deu, saindo é, bastante do marxismo e, e por meio de Maquiavel, em interlocução com o próprio Marx, ele desenvolveu um pensamento do político, ele se encontrou um pouquinho, o Claude Lefort, com a tradição do liberalismo político, a história do liberalismo é, francês, europeu e tudo mais. É, se encontrando bastante com a obra do Raymond Aron, não foi só ele, muitos autores acabaram descobrindo o Raymond Aron muito mais do que apenas um opositor de Sartre ou um opositor da esquerda francesa. Né? Havia uma tradição de reflexão sobre pensamento político que o Lefort acabou conectando com a, com a experiência que ele teve de militância é, de esquerda, todo o conhecimento que ele teve do, do, do trotskismo de dentro e tudo mais, é, e do pensamento de Marx, de Maquiavel, com a tradição de pensamento político do, Rosamval, do, do Raymond Aron. O Rosan Valon, junto com outros autores, como Marcelo Gauthier, que é um, que é também discípulo de Lefort, ele é, sai dessa escola e tem várias fases de reflexão a partir dela. Não tem como a gente falar é, aqui sobre as fases da, da obra do Rosan Valon. Eu recomendo que quem queira conhecê-lo, é, adquira o e-book e leia o capítulo, que é o primeiro capítulo de fases, o perfil dele, é, sintetizando as fases pelas quais ele passou. Ele passa por uma primeira fase, que é sobre a cultura política é, e a renovação da cultura política de esquerda, onde estudo um pouquinho a autogestão no contexto das experiências da década de 60, 70, né, e já começa a formular um pensamento político, é, democrático. Depois ele também passa por estudos sobre a gênese do liberalismo, crises do estado de bem-estar, sobre a questão social. É, numa terceira fase, estuda o modelo político francês e a história da democracia moderna, para encerrar uma quarta fase, que é aquela dos anos 2000, onde ele faz o estudo das mutações de democracias contemporâneas. né? Um panorama geral são essas três fases pelas quais ele passa. Pois bem, Democracia Inacabada, que é o texto que é o articulador, e o texto que interessa a gente aqui, que é aquele que é o articulador do livro, é uma democracia inacabada, que é a terceira fase dele. É aquele onde ele se volta para um estudo da história da democracia na França. né? Ele parte do problema francês, mas ele tem contribuições para pensar a democracia como um todo, tanto a sua história quanto uma teoria da democracia. Então, André, nesse capítulo a gente começa logo
0: falando sobre essa história filosófica do político e a, contrapondo contrapondo a a partir de dois vieses, né? duas tradições de sociologia histórica, uma francesa e uma anglo-saxã, que é, no Brasil você coloca bem, é a mais conhecida, né? Porque os autores são muitos lidos nas escolas de sociologia e de política, e né? ainda é. naquela que você é formado, né, mano É, for, for, foram autores que eu li bastante na, na, na faculdade, esses da tradição anglo-saxã, tanto os ingleses quanto os americanos, o Bendix, o Barrington Moore, e uma galera mais jovem como a Scopical, o, o Charles Chile certamente, é um dos autores mais Sim. lidos e também mais prolixo, porque escreve muito, mal, muito uma muito obra... Muito mal. Não, muito, muito. Ele escreve mais, é, mais do que mal. Uhum. E, e, é um, e de, definitivamente, é um autor muito lido. Uhum. E a Telescopical também é uma autora bastante lida no, no Brasil, principalmente... A, o te, os textos dela sobre as teorias da revolução e o texto dela, o livro dela, famoso, sobre a volta de, do Estado como esse elemento central para explicar é, a dinâmica social. Mas os franceses não são tão unidos nessa, nessa, nessa passagem. Você traz isso, é, tra- faz um resumo dessa emergência desses autores que tratam o político dentro da vertente
1: francesa, se você puder falar um pouquinho sobre... é a, a O diálogo que eu faço nesse capítulo com a sociologia histórica anglo-saxônica, anglo-saxã é um diálogo apenas como um contraponto né? não estou preocupado em passar por, por esses autores qual é o contraponto que interessa para entender o que, que é a sociologia histórica do político ou história filosófica do político, a gente trata como sinônimo isso ao longo do livro O contraste principal, primeiro, é que a sociologia histórica anglo-saxônica é uma sociologia bem sociológica, né? ela ela, ela se formou dentro de uma tradição que é mais próxima da sociologia, ainda que tenha articulações interdisciplinares, que eu ressato bastante no capítulo. Já a sociologia histórica do político, ou a história do político, como queira se chamar, que é a tradição francesa, que é aquela da qual o Rosanvalo faz parte, é uma tradição que ela emerge não tanto dentro da sociologia, ela emerge da interface entre os estudos antropológicos, né? lembrando que a, a França ela teve uma forte tradição antropológica a partir de Marcelo Moos e de Claude Lévi-Strauss, e, e também com a história e com a filosofia. Então, a problemática do político, que é a problemática que é desenvolvida pelo pelo Rosan Valon e por toda essa escola do político, ela emerge dessa interface entre essas três áreas dos saberes.
0: E a respeito disso, André, a escola, a escola do análise é bastante importante, né? Se
1: você puder falar um pouquinho mais sobre ela. É, nessa interface entre antropologia, filosofia e a própria reflexão política é, e filosófica, ela já era feita, de certa forma, dentro da tradição da, é, da, da historiografia francesa. A Escola das Análises é interessante nisso, porque ela, ao mesmo tempo, foi a grande responsável por marginalizar a reflexão sobre o político na França, né, porque a primeira geração das análises ela se afirmou contra a história política, que era uma história bem diferente daquela que Rosalind Valon faz, uma história mais factual, centrada... É, na diplomacia do Estado, na concepção do Estado como como sendo esse esse ator dentro de relações interestatais, era uma abordagem muito dessa história que podemos chamar diplomática, né? E dos grandes atos estatais. É, a historiografia da Escola dos Análises, ela veio dando uma virada sociológica e desenvolvendo uma história mais social. Com isso daí, ela marginalizou bastante a questão do político. É somente na terceira geração com o Legoff, que é, retoma a discussão sobre político, já numa influência muito grande da antropologia cultural francesa. né? É daí que a gente vê uma conexão entre aquilo que a Escola dos análises já está fazendo, que tem uma influência forte de Marcelo mose da antropologia francesa, com aquilo que vai ser feito por Claude Lefort e por toda essa escola do político. Você cita né
0: um, os discípulos do Raymond Aron e do Claude Lefort, né? que o Rosan Vallon está dentro dele, junto com o Marcel Gaucho, Gaucher. É, Gaucher e o Pierre é. Manin. E aí cita um pouco do próprio Rosan Vallon, traz essa abordagem dos análises, mencionando a ideia de história total do Brodel, uhum. que busca, como vocês citam aqui, construir o sentido do político em toda a sua complexidade. Mas é um político que se distingue um pouco da política, né? como você já vinha comentando um pouco antes, dessa política mais factual, mas também de uma
1: leitura mais institucionalista, digamos assim, da política. Uhum, sim. É, eu acho que a grande chave para você entender toda essa escola do político francesa é diferenciar a política de o político. A política é esse campo que, em grande parte, é institucional, né? Ainda que não, 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 não necessariamente venha se reduzir a institucional, né? é o campo das lutas por poder, é o campo é, dos procedimentos é, burocráticos do Estado, mesmo que procedimentos eleitorais, é aquilo que normalmente a gente chama de a política quando a gente está falando sobre a política no senso comum. Né? Existe toda uma sociologia que vai estudar esses fenômenos, chamados fenômenos políticos. Né? Para lembrar um autor chamado Max Weber, né? e como é que ele define o que, que é a política? é como luta por poder e acesso a poder. Uma boa parte da sociologia histórica, da sociologia política, ela pode pensar essas lutas por poder e acesso a poder, ou por recursos escassos, onde, por exemplo, um Reinhardt Bendix, que é um cara da sociologia histórica anglo-saxônica, ainda que ele seja alemão, ele vai fazer esses estudos trazendo os conceitos clássicos da sociologia, de status, de classe e tal, para falar sobre a emergência da cidadania. Essa é uma discussão que é interessante, ela tem interlocuções com a sociologia histórica do político francesa, mas não é isso que é a preocupação do Rosan Valon, do Marcelo Goucher, do Claude Lefort e todos esses que estão aí é, dentro dessa tradição do livro. Qual é a preocupação desses autores? É com aquilo que se chama de O Político. Né? Os franceses eles fazem a diferença de la politique e le politique. O político ele tem um aspecto, antes de tudo, simbólico. Né? Então, é o articulador que torna, que torna possível a existência da política. Ela parece uma discussão bastante esotérica né? e difícil de ser instrumentalizada metodologicamente. Mas é, é evidentemente instrumentalizada é, é, metodologicamente, quando você vê como que eles operacionalizam isso nos estudos de história e das dinâmicas é, políticas em geral. De forma muito simples, né, para não complicar muito desse contexto, a gente pode pensar o político como sendo um regime político, aquilo que instaura uma ordem social. Né, aquilo que os ingleses chamam de, os americanos chamam de American Way of Life, ou que os ingleses chamam de Constituição. Constituição não é só a Carta Magna. Constituição é um modo de vida. Né? Constituição é aquilo que caracteriza um determinado, um determinado povo, um determinado ser conjunto como sendo aquilo que ele é, né? que estrutura valores, princípios, um, é, formas de ordem, tanto horizontais quanto verticais, quanto diagonais, é, é a forma como se estrutura uma sociedade. O político é isso. A política, então, é apenas uma das formas de manifestação do político. Não sei se ficou muito esotérico, mas é mais ou menos por aí que se faz a diferença. Tem
0: uma citação aqui no seu próprio texto ao Rosan valon no seu livro Por uma História Conceitual do Político, que eu acho que talvez deixe clara essa separação. Está lá na página 65, é, citando, abre aspas, o Rosan valon Referir-se ao político e não à política... É falar do poder da lei, do Estado e da nação, da igualdade e da justiça, da identidade e da diferença, da cidadania e da civilidade, em suma, de tudo aquilo que constitui a polis, para além do campo imediato da competição partidária pelo exercício do poder, da ação governamental cotidiana e da vida ordinária das instituições. Fecha aspas. Eu acho que tem dois apontamentos aqui que talvez sejam interessantes, é que, acho que para fazer um pouco de justiça também ao Benz e outros autores, muitos desses não estão só preocupados com essa ação governamental cotidiana é uma competição partidária, muitos, Isso. A, até porque tem muitos autores que estão, o, Ch- o Tire, por exemplo, e o Benz também, que estão preocupados com a digamos, a ascensão histórica do Estado. E, para fazer isso, ele tem que discutir o político, é. necessariamente. E mesmo que
1: não tenha um conceito, a coisa está sendo discutida ali, né? É, exato. Eu acho que seria a grande diferença entre uma sociologia histórica e uma ciência política, né? É. é abordar a sociologia histórica, normalmente, tem, essa, tem essa, essa preocupação com o eixo institucional ou, é, da política, que é a articulação de sociedade e política, né? Sim, e, e uma da... Do, do,
0: enfim, o próprio Tilly uma das questões dele é como o conceito de Estado
1: forma o Estado e o Estado forma o conceito de Estado, enfim. É a problemática <risos> típica do, 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 do que o Rosalba está fazendo, é. né? O Bendix também, né? Ele estuda Exato. bastante essa questão, né? Tem, há uma transformação conceituais Ele não está fazendo uma história de conceitos tão conceito assim quanto o Rosalba está fazendo, de repente. Mas existe, sim, a problemática sim, dessas transformações conceituais que, essas, é, que, que acabam tendo efeito sobre os próprios fenômenos da política. Sim, e eu acho que a separação é mais a separação é mais
0: óbvia quando contraposto a essa análise é, da ciência política mainstream ou que a gente tem hoje que m, acho que é mais visível dos analistas políticos que aparecem na TV então essa separação <risos> é mais clara entre o que é a proposta do Rosan Valon e Google
1: tipo, News e Rosan Valon e Benex exato
0: é, a diferença é mais é mais flagrante é, mas tem um ponto que eu acho que o um outro ponto desse, dessa, dessa citação que é interessante, é como, posteriormente, muitos autores é, vão discutir o que está na segunda parte do, do, da frase, enfim, a competição partidária, mas especialmente a ação governamental cotidiana e a vida ordinária das instituições, digamos, por um viés que é esse viés que, está discutindo o político, então é de uma discussão do político, digamos numa imperia que seria a política. Isso. Então pensar o debate que em um primeiro momento está falando sobre o poder da lei do Estado da na nação da igualdade dos grandes conceitos, mas pensando talvez esses grandes conceitos, especialmente o conceito do poder dentro das ações mais cotidianas da ação do Estado, então essas ações governamentais ordinárias. Então é como uhum. se houvesse uma assunção do debate sobre o político dentro mesmo do debate sobre a política. Sim. Que acho que a mim me interessa muito quando eu estou discutindo política pública. Que passa um pouco dessa análise da política pública para uma análise, digamos, mais da filosofia da Sim. política pública. Ou, ou da
1: filosofia do político dentro da política pública. Perfeito. A gente teria muito que explorar, não foi o um objeto do livro nem desse capítulo, dessas interlocuções com a, essas outras tradições de pensamento, vendo que é, se houve um contraste didático para ver a emergência é, de uma escola, do político, não quer dizer que não hajam confluências. Há confluências evidentes nisso e tem muito que a gente pode explorar em termos de debate, construção de objetos, de campo de investigação, fazer interseção entre essas tradições de pensamento. O, o, um ponto que eu acho importante ressaltar, Emanuel, é que... No caso do Rosal Valon, ele desenvolve isso muito claramente no livro que você citou, que é a História Conceitual do Político. Na verdade, é um, é, é um livro que compõe, é, que reúne, foi, foi publicado em português, também foi publicado em francês, reunindo dois ensaios mais metodológicos do Rosal Valon. Ele deixa bem claro qual é a preocupação que ele tem, né, que é, instrui a agenda de pesquisa dele, que a articulação entre uma história conceitual, a análise das práticas sociais dos atores em interação e uma interpretação das transformações institucionais, né? como que os conceitos e as práticas e as instituições se articulam entre si ao longo da história. né? Não tem como você dissociar esses movimentos. né? Então, existe uma preocupação com a história institucional, mas ela só pode ser esclarecida, até para que você não analise de forma anacrônica os fenômenos, se você perceber que a história institucional é também efeito e também produz efeitos sobre transformações conceituais.
0: Sim, tem uma, até uma outra frase que você cita lá na página 75, num livro do Pierre-Rosan Valão sobre, por uma história filosófica do político, que ele vai falar que a história é um material da filosofia política e o objeto a partir do qual a filosofia reflete. Então, é não é apenas uma percepção sobre construir um conceito a partir de uma empiria, mas também... Exato compreender esse, a construção desse conceito que é construído a partir da
1: empiria. Isso, perfeito. É o que, que ele chama de representações ativas. Né? Tem alguns conceitos que a gente não vai desenvolver aqui, mas estão lá é, apresentados no capítulo, que são os conceitos de representações ativas e de formas ou constelações políticas. Né? Esses conceitos, eles permitem organizar o campo de análise dele. E o que você falou é isso, né? os conceitos eles têm uma atividade sobre a realidade, eles têm, eles têm um efeito pragmático. O Rosan Ballou, analisa as transformações conceituais e os efeitos sobre a realidade. É, com isso daí, ele rearticula a problemática filosófica. Né? A filosofia ela também é conectada com a história. Não existe uma filosofia fora da história. Os problemas é, filosóficos emergem a partir da história, das instituições, das práticas e dos conceitos. Com esse movimento, ele está, ao mesmo tempo, buscando renovar a história e a ciência política, trazendo a filosofia mas também reconectar a filosofia com o processo histórico. Exemplos. O conceito de soberania do povo é fundamental para a filosofia política. Ou é, é o problema da representação política. São problemas fundamentais para a filosofia política. Né? Quando você vai fazer filosofia política hoje, muitas vezes está se perguntando sobre o que é uma democracia. Né? Todas essas questões podem ser colocadas em abstrato, né? abstraindo-se da história. Para a abordagem é, do político, não faz sentido você fazer a abstração porque esses conceitos, eles emergem historicamente, eles adquirem sentido dentro de constelações históricas e se transformam dentro dessas considerações históricas. Então, o Rosal Wallon, ele vai trazer a partir dessa abordagem histórica, coisas absolutamente inesperadas. Né? É, por exemplo, ele vai mostrar como que a ideia de democracia com a qual a gente trabalha, ela só emergiu em 1830 1840. Não foi nem com a Revolução Francesa. Né? A gente descobre que os revolucionários na França e também os revolucionários americanos não tinham no horizonte a construção de uma democracia moderna tal como a gente entendia. Eles tinham outros conceitos com os quais ele lidava. O conceito de república às vezes estava no horizonte, mas o conceito de democracia não estava no horizonte. Era visto como alguma coisa da antiguidade. né? Então são problemas que ele vai mostrando que que, que emergem historicamente e se transformaram historicamente. E eles se articulam com invenções institucionais que lidam com problemas políticos que se apresentam para os atores não fora da história, mas para autores que estão lidando com invenções institucionais, com conflitos políticos e tentando trazer resoluções que são, ao mesmo tempo, conceituais, práticas e institucionais.
0: E, e pegando essa, esse gancho aí da, dos problemas práticos, tem uma, uma parte final, acho que, do seu texto, que você tenta trazer o que isso poderia ser, digamos, não útil, não seria a melhor palavra, mas... É interessante para esse momento, que é um momento de crise, e que muitas vezes a gente percebe que fica numa certa dúvida se é um momento de crise dos conceitos ou das práticas, né dos conceitos, porque nos parece óbvio que há uma dificuldade de interpretação sobre o presente. Uhum. E sempre que a gente tem uma dificuldade de interpretação no presente, em que essa crise se instala, a gente tem uma dificuldade de se... São os conceitos que não mais se adequam a essa realidade que a gente vive ou uma realidade que a gente havendo interpreta, havia interpretando mal durante algum determinado tempo e agora isso se colocou de uma forma mais flagrante e a, e trazer o Rosan Valon e a, a contribuição que você faz a leitura que você faz no final desse capítulo nos ajuda talvez a pensar quando você está falando que o conhecimento da ação em si é do conhecimento das causas que atribuem a ela. Então, essa uhum. percepção dos conceitos que a gente tem utilizado serão os melhores conceitos, ou serão os conceitos que que constelações é, representativas vêm a reboque desses conceitos que utilizamos
1: para analisar o presente. Uhum. E um ensinamento clássico do Rosal que é o ensinamento que ele chama de lucidez democrática, é de não fazer essa desconexão com questões que estão dentro de uma complexidade e dentro de aporias próprias do político. Então, a gente, a gente às vezes, coloca não, estamos em crise, estamos com problemas. O que, que ele vai mostrando ao longo da história? Que o político sempre faz problema. Né? Então, essa perspectiva também de sair da, da, da dimensão problemática ou aporética ou, antinomia, ou, ou que geradora de antinomias é uma é uma falsa forma de abordar o problema do político. Isso a gente pode refletir um pouquinho já em outro capítulo, que é aquele que é sobre democracia inacabada, né? que também a gente faz uma síntese no, no livro a respeito dele. Toda democracia ela por natureza inacabada. Né? E se, o que, como é que a democracia se funda? Se funda na soberania do povo. Ele vai mostrando como que o conceito de povo ele também é oscilante, ele também é uma noção confusa, ela, ele tem vários sentidos e sentidos que não se complementam. Né? Eles são contraditórios, eles entram em antinomias e tudo mais. Então, pela abordagem dele, a gente também descobre o seguinte, é, Emanuel: a gente não somente está hoje no momento de crise, mas também acaba afinando um pouquinho a leitura para entender que todo fenômeno político e, sobretudo, dentro de uma democracia, existe em situações em que há antinomias que se põem Há conflitos que se põem e a compreensão da, da, dos problemas políticos se faz ao entender que há essas antinomias e não a tentar suprimi-las para chegar num suposto regime que seja aquele que está conforme as nossas ideais.
0: Sim, até uma passagem que você cita lá do próprio Rondon Valão que ele fala que o político é concebido como o um terreno em que a sociedade transforma a si mesma. Então, necessariamente, a transformação de si mesma é um movimento crítico,
1: né? Nesse sentido. Sim, sim. E, e quando ele fala disso, ele está fazendo uma diferenciação em relação a abordagens que abstraem da, da questão sociológica. Né? Quando você fala que é, o político ele se situa nessa nesse movimento da transformação da sociedade sobre si mesma, é quando você está falando que os atores eles participam da elaboração dos próprios conceitos. Os conceitos transformam ao longo do tempo. Então, é, nos vários livros que o Rosal Ballon escreve desse período de história da democracia, né, tem o Democracia na inacabada, que a gente está falando aqui, que é de 2000, tem o Povo Inalcançável, que é um texto de 98, e tem o primeiro, que é o primeiro da trilogia sobre a história democracia na França, que é o Sa- a Sagração do Cidadão. Nesses três livros, ele aborda tanto a história da representação política, quanto a história do conceito de cidadania, quanto a história do subvenenamento do povo. E ele mostra que há transformações ao longo desses dois séculos o tempo todo surgem novas facetas do que é cidadania, do que é povo, do que é soberania do povo. Ele vai fazendo as articulações, sempre mostrando que são sistemas que têm uma instabilidade, que surgem problemas de onde não se esperava. E ele vai fazendo essa reconstrução histórica. né? Aquilo que aqui, nesse episódio agora soa bastante abstrato, porque a gente está falando apenas de metodologia, quando a gente vai para os capítulos históricos, quando a gente vai para a reconstrução do Rosal você percebe que é uma abordagem do político extremamente viva, se coloca na carne da sociedade, para utilizar uma metáfora que é a cara desse, desse pessoal que sempre tem o um pé na fenomenologia. E só para
0: terminar, você acha que essa é uma leitura otimista em relação a essas
1: crises? É, o Rosan Valon ele tem uma abordagem que poderíamos dizer otimista, né? Ele, a gente tenta um pouquinho trazer uma conexão dele com a chamada teoria crítica, né? Que é toda essa tradição de pensamento que a gente sabe que tem escola de Frankfurt, tem também na, na, na França tem a influência do Pierre Bourdieu e tudo mais. O Rosambo está distante, é uma abordagem não marxista. Só que ela também coloca a questão da relação entre teoria e praxis. Só que é a abordagem é a abordagem da relação entre teoria e praxis que se coloca do ponto de vista mais do pragmatismo americano né e com algum elemento de hermenêutica. Esse tipo de abordagem, ela acaba tendo uma uma concepção que eu diria otimista de história, né pelo menos de lucidez histórica. A contribuição que o intelectual tem que fazer é para esclarecimento dos fatos políticos, esclarecimento daquilo que está mobilizando as pessoas, as contradições que elas estão inseridas, esclarecer aquilo que anima os atores e os problemas com os quais estão lidando e abrir brechas, abrir, abrir caminhos possíveis. Então, o Rosalvalão ao mesmo tempo, faz a reconstrução histórica, pensa o tempo presente, né? as duas coisas são indissociáveis na abordagem dele, então, para interpretar o tempo presente, é necessário fazer o esforço histórico Só que, além disso, ele vem o tempo todo com proposições de reformas. né? Então, ele traz reformas democráticas, ele traz proposições, sempre nos finais dos livros, numa perspectiva sempre de renovação da democracia. Democracia, ela sendo inacabada, isso não é um problema. Pelo contrário, acaba sendo uma forma de se perceber que é um regime que está lidando o tempo todo com complexidades e é capaz de se renovar. E ele sempre abre esses caminhos de pensar renovações. Sempre há é a trabalho a fazer, né? Sempre há trabalho a fazer. Quem está querendo parar não vai querer democracia, não. Né? Quem está querendo um regime que, de que, é, que supostamente, porque essa é ilusão apazigua as coisas e dá uma simplificação, primeira coisa está querendo sair da vida, né? não está querendo sair é, da democracia. Mas, certamente, a democracia ela não é um, um regime que promete é, paz e ausência de história. Pelo contrário, democracia ela é um regime, por natureza, histórico e inacabado a gente está sempre é, tá sempre desafiado por uma indeterminação e abertura histórica. E esse é o um ensinamento básico, tanto do Rosal Valon, quanto também do Claude Lefort, do Cornélio Castoriades, do Marcelo Goucher, todo esse pessoal do pensamento do político francês.
0: E tem uma coisa também do... quase do lévi também, né? Dessa coisa da tem. cultura como o que falta, né? Esse, uhum. é, esse elemento... Quase, eu sempre brincava quando lia os textos do Levi Strauss, me parecia sempre esse, esse jogo do resta um, né? Sempre resta um. E aí, estruturalmente, no caso do Levi Strauss, o que falta permite todo o jogo né? estruturalista. Isso, isso. E, e no Rosão Valon, é, o que falta permite esse, esse desequilíbrio, mas que é um desequilíbrio que mantém a história rodando de alguma maneira, né? Que ah. mantém com que as coisas crie novas perspectivas. É uma leitura um pouquinho diferente, me parece, de uma dialética marxista, que vai pensar o movimento histórico também por outros caminhos, mas gera um movimento. né? E, e ao mesmo tempo que, que nos momentos de crise, mais depressivos, digamos assim, a gente pode ter uma, uma percepção mais otimista, no sentido de que as coisas também, a partir dessa confusão presente vão surgir coisas futuras, vão surgir novas possibilidades futuras,
1: né? Uhum, é, e o trabalho intelectual nisso é essencial, né? Porque ele ao mesmo tempo ele articula duas frentes, isso é, o Rosan Valone faz muito bem, ele articula uma frente mais de erudição teórica e histórica e uma frente de compromisso cívico e político. Né? Isso está bem é, posto mais para o final do, do capítulo. Né? ele qual o compromisso do, 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 do intelectual diante dessa 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 caráter inacabado do fenômeno democrático é o de lucidez como eu falei né? desvendando as complexidades e as dinâmicas internas o que que o que, que acontece então com o trabalho intelectual é o caso de ser um trabalho teptor de esclarecimento né e de orientação para uma prática reformista onde é, a preocupação de lucidez democrática acaba se articulando com uma vida mais contemplativa que é a que é de esclarecer e compreender os fenômenos, e uma vida mais ativa de intervir na vida cívica de propor soluções para problemas que se apresentam para nós contemporâneos proposições essas que dependem também de compreensão da gênese dessas questões que depende de um trabalho de, de, de esclarecimento histórico isso é É uma abordagem que, em termos propositivos, sempre está dentro de uma perspectiva experimental. né? É uma compreensão intelectual do mundo que tem uma característica pragmática, tem uma característica de ter uma abertura para experimentação, ter uma abertura para pensar as possibilidades sempre abertas de reformismo da sociedade democrática. Acho que com isso a gente
0: deixa uma mensagem final, né? Você quer falar mais alguma coisa, André? Não, não. Eu acho que
1: para a gente abordar a parte metodológica, é bem abstrata, né? É é isso. né? A parte metodológica e o horizonte dessa tradição de pensamento político. Nos próximos episódios a gente vai ter como trabalhar um pouco mais também as questões que se colocam na, na obra dele e até pensar o nosso tempo presente. É isso, pessoal. Até a próxima.